0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente. Met inspirerende verhalen over
1: wetenschap en de wereld... houd van improviseren. Dus het is ook lange tijd onduidelijk geweest wat je vanavond ging vertellen. Het zou iets te maken hebben met wetenschap, maar of dat nou de zwarte gaten van Stephen Hawking zouden zijn, of een soort klokhuis voor volwassenen, die je op een gegeven moment. Dat tekent uh, Diederik eigenlijk heel erg goed. Je gaat heel erg uit van dat wat het publiek uh, niet wil horen, maar dat wat jij het publiek wil vertellen. Maar dan op een hele toegankelijke manier. En dat doe je bij De Wereld Draait Door als als wetenschapsexpert. Maar ook bij wetenschapsprogramma's zoals De Kennis van Nu en Willem Wever. Ook bij radioprogramma's. Je hebt het ook gedaan in boeken. Goed, waarom vind je wetenschap nou zo belangrijk? Je je hebt ergens gezegd, wetenschap beïnvloedt elk facet van ieders leven. En dat is jouw grote drijfkracht eigenlijk om te vertellen wat je wil vertellen. Heel bedankt voor deze lieve woorden.
0: Ik, ik ga er een beetje van blozen. Mijn naam is Diederik Jekel, aangenaam. Uh, en ik, um, een van de redenen, moet ik even gewoon meteen eerlijk vertellen... dat ik, dat ik niet zo goed wist wat ik moest gaan vertellen... Is omdat ik ik doe vrij veel presentaties door het land... maar ik was hier wel een beetje zenuwachtig voor. Ik heb vijf jaar geleden en twee maanden geleden... ben ik hier afgestudeerd uh, aan de Universiteit Technische Natuurkunde... of Applied Physics, de master, vaste stoffysica... En en dit is gewoon mijn universiteit. En ik heb hier met heel veel liefde en plezier gezeten. En ik vind het een van de allerleukste. Ook al mag ik dat tegenwoordig niet meer zeggen. Omdat ik nu voor iedereen even... Maar dit is gewoon de leukste universiteit. En ik heb dat met heel veel liefde en plezier hier gezeten. En het is een heel moeilijk publiek. Omdat wie van u heeft allemaal een natuurkundige achtergrond? Dat is wel fijn om te weten. Kijk, dit is al zo heel erg ellendig. Moet je op je woorden gaan passen. En dan, dan zijn... De gebruikelijke kort door de bocht wegen worden dan snel afgestraft. Um, daar kunnen we het zeker over hebben. Um, alleen het, het, ik ga sowieso een aantal keer gegarandeerd tekort door de bocht. Dat Bij deze daarvoor mijn excuus. En dan kunnen we na afloop met een biertje het erover hebben. Of dat reëel is of niet. En um, of ik naar de hel of naar de hemel ga. Um, Ik heb een eigen televisieprogramma, de kennis van nu, dat presenteer ik. En ik had daar al een eerder langdurig project voor gedaan. En en de de tagline waar we het in de mail over hadden... hoe overleef je als nerd in televisieland? En daar ga ik proberen om een beetje mediatraining voor voor bij te pakken. Maar hoe leg je nou op een leuke manier uit... op een goede manier wetenschap uit? Het lastige voor mensen die televisie kijken is, die gaan daar niet zitten met een bloknootje, aantekeningen maken en dat soort dingen. Televisie is primair een bron van vermaak en hopelijk denk je achteraf, ik heb wat geleerd, potjam dulme. Dat is het meest ideale geval en daar probeer ik op verschillende manieren aan te pakken. Zo... So, wordt er heel veel onzin gepraat over afvallen, over diëten. Dat dat allemaal wetenschappelijk bewezen is dat je koolhydraten de duivel moet vinden... en al dat soort dingen. Eigenlijk complete onzin. Dus mocht u denken van goh, brood is de duivel... zoals veel van mijn eh, Amsterdam-Zuid-stadsgenoten plachten te denken... dat valt allemaal reuze mee. Uiteindelijk komt u toch weer aan aan het einde van het dieet. En of u dat nou met Atkins doet of met koolhydraten, calorieën tellen... het maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk komt u toch weer aan. Dat is wat ontnuchterend. Dat is niet zo'n fijne boodschap om tien voor half acht uh, op NPO 2. Vandaar dat ik dacht van nou, ik kan erover vertellen, maar dan moet ik zelf ook aan de bak. En ik... Zag er eerst zo uit. En dat is nu ietsje meer dit geworden. En ik ben voor de wetenschap in twee maanden 11 kilo afgevallen. En daarmee geprobeerd uit te leggen uh, over hoe dat dan gaat. En hoe je het eraf kan houden. En dat is uh, eigenlijk een vervolg op een eerder project. Dat was Hardlopen met Diederik. Hoe we aan die namen komen jongens, je je verzint het niet. Hardlopen met Diederik. En daar heb ik een marathon uh, gelopen in vier maanden training. Dus... Aan het begin had ik, kon ik niet meer dan 300 meter lopen. En we wilden kijken of de wetenschap mij kon helpen om in vier maanden die 42,2 kilometer af te leggen. En als gelukt, uh, hier ziet het er allemaal nog uh, voor de foto allemaal wel redelijk leuk uit. Dit ziet er, zo ziet het eruit als je ongeveer 37 kilometer verder bent. En dan is de wil om te leven echt wel weg hoor. Na 37 kilometer... Dan dan ben je spieren aan het aansturen, maar ze luisteren niet meer. Dan gaan dingen in de kramp schieten en dan ben je echt meer zo aan het lopen. Maar goed, allemaal uh, om een emotionele component aan wetenschap te geven. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Als jullie ooit je wetenschap over willen brengen naar een groot publiek. Er zijn er allerlei tips. Maar ik denk dat een van de handigste tips is. Is um, dat je een PhD nodig hebt. En daar bedoel ik mee. Personal human drama. <lacht> Mensen kunnen thuis zich relateren aan dingen die ze kennen. Ik loop een beetje vooruit op de presentatie. Maar de ba- ik kan jullie meteen. En dat is vervelend dat het opgenomen wordt. Want dit gaat me ho- misschien werk kosten. Maar de basis van goed communiceren. De basis van wetenschapscommunicatie, zeker, maar uiteindelijk ook tussen een manager en een werknemer, is dat ik wel kan veranderen hoe ik praat, maar niet hoe u luistert. En dat klinkt als een, nou, heb je daar al lang op gestudeerd? Maar dat is wel waar de meeste communicatie op misgaat. Als je iets uitlegt of iets vertelt, dan moet dat wel in jullie leefwereld zitten. Als meteen met allerlei gekke natuurkundige anekdotes begint over wetenschappers waar u nooit van gehoord had, dan doet dat niet zoveel. Maar dit was dus voor mijn eigen programma. Voor een wat breder publiek ben ik nu ook te zien op vrijdagavond met Tel Beckhant en Ruben Nicolai. Dat is op rto 4. Dat is voor anderhalf miljoen kijkers. Mijn programma is voor twee, driehonderdduizend kijkers. Dat is net wat meer de wetenschapsgeïnteresseerde publiek zoals u, denk ik. En dit is meer voor het brede publiek wat gewoon vrijdagavond een gezellige avond wil hebben. En daar hadden ze een vraag nodig. En toen dacht ik van nou, wat heel veel mensen nog steeds denken is dat zware voorwerpen eerder op de grond komen dan lichte voorwerpen. En dus uh, leek me dat een leuke vraag. je klaar voor? En bij RTL 4 los je dat dan op met een auto en een ja, is. is gewaarschuwd. Diederik! Diederik! Doe je gordel om. Dat was één auto. En nou gaan ze diezelfde auto de twee keer samen. Tot de kan jij vanuit hier uitleggen? Diederik? Je mocht hier ook niet parkeren. Dus het is het nu tijd om de zware auto te laten vallen. Ruben doet het laatste beetje zand erin. Go! Oké, okay, de auto is nu uh, iets meer dan twee keer zo zwaar als net. <lacht> wat een knal. Om nu te kijken wat het goede antwoord is, zetten we beide beelden naast elkaar. En dan gebeurt er dit. Oh.
1: Het, het juiste antwoord is C. Ze raken allebei tegelijkertijd de grond.
0: Beide kandidatenkoppels hadden het fout. Uh, ze dachten inderdaad dat de zware voorwerpen eerder op de grond vallen. Ik um, vind het altijd leuk om uit te leggen dat... Veel mensen denken dat Galileo Galilei voor het eerst aangetoond zou hebben... van de toren van Pisa twee voorwerpen laten vallen. Maar nee, die eer gaat naar een Nederlander, Simon Stivin. De oude kerk van Delft die heeft een kloot... en een andere kloot van tien keer zo zwaar laten vallen. Uh, op de grond om te kijken wat gaat nou eerder de grond raken, iets zwaars of iets lichts. En um, dat is dan heel mooi, dan heb je geen klok, geen timer, geen uh, camera. Dus wat b- verzin je dan? Je legt een plank hout neer en een observator die gewoon goed lu- moet luisteren of die één of twee tik's hoort. Dat is toch adembenemend neem- simpel? Is het namelijk pok pok, dan weet je dat de zwaardere sneller valt. En is het prok, dan weet je dat... Ze even snel vallen. Ik zelf vind het adembenemend mooi. Eh, Nederlands, Simon Civin. Nou, dit was dus afgelopen vrijdag. En dan zie je hier een uh, iets andere setting dat ik dat dan uh, uitleg. Um, dat, dat is een beetje mijn gemiddelde werkweek. En um, het is hartstikke leuk om uh, aan kinderen en aan volwassenen dat te kunnen uitleggen. Um, maar um, iets over dat communiceren dan van die wetenschap. Allereerst, waarom vind ik het belangrijk dat ik kan doen wat ik kan doen, wil ik graag vertellen. Wat tips hoe ik dat dan doe. Uh, Metaforen, die zijn altijd een beetje eng, maar uh, zijn van vitaal belang. Kijk, waarom ik wetenschap wil communiceren, daar kunnen we heel kort uh, over zijn. Uh, Het raakt elk facet uh, van ons leven, werd gezegd. Maar uiteindelijk zijn er meerdere redenen. Allereerst, ik vind wetenschap gewoon ontzettend leuk. En ik haal er heel veel plezier uit en ik hoop dat andere mensen dat ook kunnen doen. Dat is de primaire reden waarom we bijvoorbeeld bij Science on Tour uh, allerlei dingen gingen vertellen. was gewoon primair omdat we het heel erg leuk vonden. Um, maar daarnaast is ook gewoon onze kenniseconomie ervan afhankelijk. Um, het is heel simpel, wij gaan niet met z'n allen in Almere buiten gymschoenen in elkaar naaien. Dat willen we niet, dat kunnen we niet. Um, dus we moeten die kenniseconomie voorthelpen. En daarom moeten we jongeren blijven inspireren om hier lekker rond te lopen en na te denken. En ook de tijd en de middelen van de overheid te krijgen om dat te kunnen doen. Um, maar ja, als je daar dan mee bezig bent, hoe doe je dat dan? Nou, wat ik al vertelde is... Um, voor sommige mensen zegt dit wat. En dan is het ontzettend duidelijk wat hier staat. Maar um, wat ik al vertelde. Voor de, het grootste deel van het publiek werkt dit waarschijnlijk niet. Omdat ik wel kan aanpassen hoe ik praat, maar niet hoe u luistert. Dus als ik met deze Christoffelsymbolen, zoals ze heten, bij u aankom. Dan zal dat niet iedereen wat zeggen. De natuurkundigen wel. Maar, of althans ook maar beperkte mate kan ik me zo voorstellen. Ik weet het ook niet meer exact. Maar... Um, voor de rest moet ik dus communiceren in jullie leefveld En dat is het allermoeilijkste van wetenschap overbrengen. Het is eigenlijk een beetje als het voortrekken van een caravan: wetenschapscommunicatie. Je moet eerst naar iemand toe, één keer een aanknopingspunt vinden wat hij of zij interessant vindt. En dan vervolgens kun je overal mee naartoe nemen wat je wil. Maar dat eerste aanknopingspunt, dat moet je zien te vinden. En dat is de truc. En dat kan je vaak doen met behulp van een metafoor. Er zijn een aantal heerlijke literaire metaforen, zoals the ships hang in the sky, in much the same way that bricks don't. Uh, the hitchhiker's Guide to the Galaxy. Um, I saw her sitting at the bar. I approached. Hello, she said in a voice so husky it could pull a dog sled. He was as tall as a six foot three inch tree. Dat is dan weer minder succesvolle metafoor. And the politician was gone but unnoticed, like the period after the doctor on the Dr. Pepper can. En dan ga je ineens naar een blikje kijken en dan zie je ineens dat er een put staat. Oké. Okay. Alle gekheid op een stokje. Ik gebruik heel veel metaforen en ik krijg vrij veel van wetenschappers het, het commentaar dat het niet nauwkeurig genoeg zou zijn. Dat je wel het hele verhaal moet vertellen. Dat je dingen um, allemaal moet noemen. Ik werd terecht, terecht gewezen net van, goh, uh, heb je het hele verhaal wel verteld. Maar... Um, ik denk dat wij in de natuurkunde sowieso en in de wetenschap sowieso vrij veel metaforen gebruiken. Boven is het, het, het Drude-model. Dat is um, bedacht ergens begin van de 20e eeuw om elektrische geleiding en, en beweging van elektronen en zo een beetje te begrijpen. Dat schiet op een hele hoop vlakken enorm tekort. Het gaat ervan uit dat, dat, dat elektronen elkaar nooit tegenkomen en dan er allerlei andere aannames die eigenlijk nergens op slaan. Maar je kan er toch een hele hoop nuttige dingen uithalen. Kan je daar alles mee verklaren? Zeker niet. Dan moet je naar een moeilijker model gaan, wat hieronder staat. Maar uiteindelijk schiet een metafoor op een gegeven moment tekort. Maar dat is niet erg, want als het goed is heb je dat afgebakend en heb je kunnen uitleggen wat je wilde uitleggen. En ik heb liever dat ik 50% van de 50% van het verhaal kan overbrengen, dan dat ik alles weet en vertel en dat maar 10% ervan begrepen wordt. Het is niet mijn idee, dit is, dit is een, een wet door uh, een uh, Robert Dijkgraaf. Um, en die is redelijk succesvol in het uitleggen van wetenschap. En een hele slimme meneer. Nou, een van de metaforen die ik denk dat wel erg leuk werkt, is um, dat op een gegeven moment, was bij de wereld door, was er uh, nieuws gekomen dat er een, uh, een, een soort test was die kon vertellen hoe oud je zou worden. Nou, daar springt Matthijs natuurlijk heel erg op. Dat is natuurlijk super sexy. Een test die je vertelt hoe lang je nog te leven hebt. Nou, de test, daar is op alles om op nog aan te dingen en aan te merken, maar ze wilden in ieder geval weten um, okay, hoe werkt die test. En daarnaast zat een filosoof die vertelde: als je dat dan mag weten, wil je zo'n test? Zou u willen weten: een test die u vertelt hoe oud u kunt worden? Dan kan je iets uitleggen over dat er stukken in je DNA zijn, die die heten telomeren en dat is junk DNA en dat valt zeker weg bij elke splitsing enzovoorts. Maar dan kan je beginnen met uh, dit soort plaatjes en dan wordt het allemaal vrij ingewikkeld. Toen dacht ik, oké, er gaat iets mis met het kopiëren van het DNA en wat er gebeurt is het volgende. Stel je voor dat je je hele DNA in een heel erg dik boek zou zetten. En bij elke keer als je nieuwe cellen maakt, je cellen moeten om de zoveel tijd ververst worden, dan kopieer je dat hele DNA, waar alles dus in staat, of je kleur haar enzovoorts, kopieer je mee naar een nieuwe cel. Maar van u die nog wel eens een kopieerapparaat heeft gebruikt, en dat is volgens mij niet de groep daarachter meer, maar u die nog weet wat een kopieerapparaat is, wat was het grote nadeel van een dik boek kopiëren? Stroilift, li- lift, <lacht> licht, de kaft. Die, dat boek, dat gaat zo omhoog, waardoor je in het midden dit krijgt. Dus bij elke kopie gaat er iets mis. Bij elke kopie mis je aan het einde van je regel, mis je informatie. En laat dat nou net ook aan de hand zijn in je DNA van je cel. Op het moment dat je je hele DNA gaat kopiëren door de manier waarop de cel nou eenmaal werkt, kan je de laatste paar letters niet meekopiëren. En mis je de sociale informatie van waarom uh, u er zo leuk uitziet, of of wat dan ook. Dat zit allemaal in het DNA, en dat mis je dan. Nou, oké, hoe zou je dat kunnen oplossen? Stel je nou voor dat je aan het einde van van die regel waar je hier dat kwijtraakt, je moet er eigenlijk voor zorgen dat wat hier wegvalt... Gewoon toch niet belangrijk is. Ik bedoel, als, als, als de nuttige informatie hier stopt, dan heb je alles nog. Dus aan het einde van de regel zet je gewoon zinloze informatie. Bla 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 bla. Dat is alles bla bla bla, bla. Het hoeft niks te betekenen, maar het maakt toch allemaal niet uit. Het valt toch weg. Hoe cares, weet je. En aan het einde knip je dat er gewoon vanaf. Je uh, maakt een nieuwe stapel en elke keer bij de kopie verlies je wat informatie. Maar het maakt niet uit, want het is toch non-informatie. Namelijk bla, bla 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 bla. Top. Nou, je lichaam doet dat ook, in je cel eten dat dan telomeren en dat is eigenlijk het bla 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 van je DNA. En dat wordt elke keer een stukje korter bij elke deling. En op een gegeven moment is dat op en dan kan het niet meer delen, want dan ga je cruciale informatie verliezen. En dat zou dan de houdbaarheid van jou zijn. En, en er is trouwens een, een bekende ziekte waarin, en dat is vrij verschrikkelijk, kinderen eh, inderdaad te korte telomeren hebben, te weinig bla 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 hebben. En die worden dus vroegtijdig heel erg oud. Algeria. En dat is dramatisch. En dat heeft te maken met die lengte van die telomeren. Dus het is ook niet helemaal gek, dit verhaal. Maar als je... Ik durf redelijk te wedden dat als ik aan u... Zeker omdat ik het nu benadruk. Maar als ik aan u over een jaar wellicht vraag... Van goh, weet u nog wat ik verteld had? Dat de kans een stuk groter is dat u denkt... Ja, wacht even. Je zat erop en neer te stuiteren... En je vertelde iets over een dik boek wat was het ook weer? Kopieerapparaat. oh ja, dat was het gekaft. En dan langzaam, maar zeker omdat je de ervaring al hebt van het kopiëren, kom je weer tot het verhaal. Het blijft beter hangen. Het heeft een kapstokje in uw hoofd. En dat is de truc van iets uitleggen aan een breed publiek. Als je wil dat je informatie blijft hangen. De andere truc is... Uh, die ik ook heel graag vertel, want het is erg leuk. Ik heb heel veel bijles gegeven toen ik hier aan het studeren was. En er was een meisje, uh, jaar of veertien, uh, exploderend van de oestrogeen, was er klaar mee, wilde allemaal niet meer leven. Het was wel ellende, al drama en dat moest je natuurkunde doen. En ik was allemaal enthousiast en natuurkunde is leuk. En zei, hoe harder ik zei, natuurkunde is leuk, hoe harder zij zei, ga weg. Ik wil niet meer. En uh, dat was één grote ellende. Ze langzamer zeker steeds meer onvoldoendes. En um, toen op een gegeven moment moesten we de wet van Oom behandelen. De wet van Oom, stroom is spanning maal weerstand. De, uh, weerstand is uh, V is IKR. Um, U is IKR, sorry. Ja, dus ik zei het goed. Oké, okay. spanning is stroom maal weerstand. Pff. U is IKR, daarom hebben wij natuurkundigen gewoon enkele letters. Dat is veel makkelijker. U is IKR, um, en dat vertelt in ieder geval hoe stroomspanning en weerstand samenhangen. De meeste van u zullen het wel gehad hebben op de middelbare school. Zij moest het ook leren en zij vond het ellendig. En toen zag ik op een gegeven moment, toen ze huh, zo zat, zag ik een, een lipje uit haar uh, shirt komen, zo'n blauw lipje met een met maat erop van de H&M. En op dat moment waren er net bij de H&M van die grote topdesigners, de Victor en Rolfs van deze wereld, die jurkjes op een betaalbare prijs wisten te maken. Maar nou, ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien wat er toen gebeurde ja. in v- ja. Nou ja goed, um, de, de, dit gaat nog even tijdjes erdoor en, en gewonden en ellende. Maar goed, um, w- w- wat ik dus tegen haar vertelde is, van, goh, je, je hebt dat bij de H&M gekocht hè? Hmm. En jij weet dat um, bij de H&M er af en toe topdesigners zijn die jurkjes verkopen, toch? Uh, ja, 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 dat wisten ze dan wel. Ze dachten geen idee waar ik naartoe wilde. En toen zei ik van, nou ja, maar weet je hoe dat dan gaat op zo'n dag? ochtends vroeg komt zo'n manager en die uh, heeft dan dat jurkje. Dat doet het over een mannequin of zo'n uh, paspop heen. En die zet er vervolgens een, een, een pakkertje onder van j- nieuw jurkje, 20 euro. Voor de H&M is een gigantisch marktplein met allemaal vrouwen. En mocht u denken, oh, dit wordt een seksistisch verhaal. Ik wil graag met u het aantal mannen in dit etablissement tellen. Die durf ik met u aan te gaan. Maar goed, het is een marktplein vol met vrouwen. Sorry, en mannen. Nee, anyway, het is een marktplein vol met vrouwen. En uh, die zien op een gegeven moment dat prijsje. Nou, de spanning bij die vrouwen gaat omhoog. En een stroom vrouwen komt zeker op gang naar die H&M toe. Nou, die lopen dus naar binnen, die zijn dus en klotsend en botsend door die, die smalle deur aan het gaan, en die gaan dus hier helemaal loco allemaal kleren pakken. Op een gegeven moment denkt die man: uh, pff, jongens, we moeten even oppassen, uh, want ze drukken elkaar dood. We moeten de weerstand iets verhogen. Dus hij duwt de, de, de deuren wat, wij laten de deuren wat meer sluiten, zodat de stroomvrouwen met dezelfde hof- spanning, de, de stroomvrouwen afneemt. Vervolgens, de collega van de manager had nog niet de memo gekregen dat het uit de hand aan het lopen was. En die denkt, we moeten meer verkopen. Dus die verlaagt de prijs naar 10 euro. Van 20 naar 10 euro. Dus de spanning bij die vrouwen wordt twee keer zo groot. En ze duwen elkaar door die deur heen. Waardoor de stroomvrouwen weer twee keer zoveel toeneemt. Nou, toen heb ik tegen dat meisje gezegd, oké... Okay, Schrijf nou eens even allemaal wat we nou net behandeld hebben over die vrouwen en die stroom en die spanning en zo. Schrijf dus even onder elkaar. Dus zelf, allemaal regeltjes opschrijven. En toen zei ik, nou dit is een hoop schrijfwerk. Maar stel je nou voor dat er iets zou zijn, en het bestaat, het is uitgevonden door de Babyloniërs, maar dat er iets zou zijn wat dit allemaal kan samenvatten. En we noemen het de vermenigvuldiging. Als je nou opschrijft, spanning is stroomhaal weerstand, dan zie je dit allemaal weer terugkomen. Bij hogere weerstand gaat de stroom omlaag en bij hogere spanning gaat de stroom omhoog. Zie je dat allemaal terug? Ze keek me aan. En uiteindelijk heeft ze aan het einde van het jaar het met een nipte, maar wel met een voldoende haar natuurkunde afgesloten. En het moraal van het verhaal is dat. Uiteindelijk hoef je dit ook niet elke keer te doen, maar als je. Je staat met wetenschap soms een. een, 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 een stapje naar achteren. Weet je, je moet soms zijn er allerlei vooroordelen over wetenschap. En dat hoef ik u niet uit te leggen. U heeft dat niet, maar er zijn een hoop mensen die denken... van, het zal weer ingewikkeld worden, het zal weer saai worden. En een hoop mensen denken, ja, ik zal wel weer dom zijn. En dat is heel akelig om jezelf dom te voelen. En op het moment dat je iets uitlegt, moet je verdomd goed doorhebben... echt, dat is heel belangrijk, dat je mensen niet schoffeert, onbewust. Het is niet leuk om jezelf dom te voelen. Natuurkunde was voor mij een soort... Um, een soort studie van nederigheid. Ik werd zeven jaar lang geconfronteerd, elke dag weer, dat ik eigenlijk net te dom ben om de natuurhemel te begrijpen. Maar de meeste mensen vinden dat niet fijn. Je moet een behoorlijk rare, zelfkastijdende type mens zijn. Wil je dat kunnen volhouden, en dan word je wetenschapper. Kort door de bocht. Oké. Okay. Um, ja, ik heb hier um, meneer Hawking... En hij was week of drie geleden uh, weer in het nieuws. Hij is de laatste tijd wat vaker in het nieuws. Ook omdat hij zegt dat dat de computers uh, intelligent gaan worden en dat we daarvoor moeten oppassen. En een hoop andere dingen. Hij hij wil steeds meer maatschappelijke dingen aansnijden. Maar er is ook een ander ding waarvoor hij in het nieuws was. En uh, dat was dat hij een oplossing zou hebben voor een inmiddels 40 jaar lang openstaand probleem. Wat hij zelf begonnen is, uh, dus we kunnen het hem kwalijk nemen. Uh, Hij is ermee begonnen met dat probleem en en men heeft er nog niet echt een oplossing voor en is ermee bezig. Het gaat wel zo zijn dat voor sommige natuurkundigen dit wellicht al bekend is en dat ze eventueel her en der vinden dat ik kort door de bocht ga. Maar ik moet een 40 jaar oud probleem uh, waar men nog niet uit is, de facto, het is niet zo makkelijk, gaan proberen uit te leggen in een korte tijd. Dus na afloop graag de discussie of ik... uh, uh, te ver ging of niet. Um, de natuurkunde is gebouwd op twee pilaren. We hebben een theorie die prachtig werkt voor al het grote, al het lompe, zoals sterren en planeten. Dat noemen we de relativiteitstheorie van Einstein. En we hebben een set wetten die werkt voor kleine deeltjes, elektronen, atomen, dat soort dingen. Dat noemen we de kwantummechanica. En dat is kort door de bocht: zijn dat echt de twee pilaren van de moderne natuurkunde? En dat, die werken te gek. Het, is echt, het zijn prachtige theorieën. Ik vind zeker de relativiteitstheorie van Einstein, de algemene waar we het hier over hebben. Die ga ik binnenkort uh, als tweede tatoeage op mijn been laten zetten. Want ik vind die theorie echt te gek. Um, ik kan wel de eerste laten zien, dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Dat is, Kijk, hier is de eerste. En dat driekruis staat voor dat er überhaupt materie in het universum is. De, de lijntjes herkent u misschien als bellenvat, dat er deeltjes zijn. Um, de vier fundamentele oerkrachten. En ooit had ik het plan om hier in dit openstaande cirkeltje, wat nu staat voor wat er nog te ontdekken, valt het, het Higgs-deeltje erin te zetten, mocht dat bestaan, want dit is van voor het bewijs. Um, maar goed, uiteindelijk vind ik het nu mooier dat het open staat voor wat er nog te ontdekken valt. Maar goed, dit ding. Het is voornamelijk kwantummechanica en, en dit been wat nog maagdelijk wit is, zeker in, in mijn melkflessengeval, geval, um, daar kan dan uiteindelijk de relativiteit komen. Goed. Dat is heel vervelend voor natuurkundigen dat er twee pilaren zijn. Waarom? Natuurkundigen vinden het het mooiste als er één theorie is die alles kan verklaren. En het is ook een beetje raar dat we dus een set regels hebben voor uh, het grote en een set regels voor het kleine korter de bocht gezet. En normaal is dat geen probleem, want als je bezig bent met te berekenen hoe een aarde om een zon heen draait, ga je echt niet naar elk individueel atoompje in die aardbol kijken. Dat is ondoenlijk. Dat zijn er heel, heel, heel veel. Om het even technisch te houden. En um, dat is dus, heeft geen zin. Op het moment dat je kijkt naar een enkel deeltje, die zijn zo ontzettend licht, dat je zwaartekracht eigenlijk gewoon wel kan verwaarlozen, kan negeren. Dus meestal is het geen probleem. Je kan het een beetje vergelijken alsof je in Amsterdam, waar ik vandaan kom, um, en waarom neem ik dan Amsterdam? Omdat hij zo'n heel mooi ei door het midden heeft lopen. Uh, dat in het noorden van Amsterdam de ene set verkeersregels geldt. Bijvoorbeeld dat aan de linkerkant van de weg rijden. En in het zuiden van Amsterdam aan de rechterkant van de weg rijden. Dat is prima. Totdat je met de Koentunnel te maken hebt. Of met de Piet Dan kom je bij het grensvlak. Van die twee set regels, dan krijg je een probleem. En er zijn twee situaties uh, sowieso al denkbaar. waarin er iets is wat heel groot en zwaar is. en ondertussen ook heel erg klein is. En een van die voorbeelden is bijvoorbeeld de oerknal. Als je het universum de tijd terugspoelt. 13,8 miljard jaar geleden. Toen begon het universum zoals wij nu denken in een gigantische kosmische explosie genaamd de Oerknal. Toen was alles van het universum samengepakt in een piepkleine ruimte. Het begon hier en het werd. Pfff, wat we nu. Nou, dit. nou, dat is dus behoorlijk wat gewicht in een hele kleine ruimte. Dat is het moment waarop kwantummechanica, de wet van het kleine, samen met de relativiteit, de wetten van de hele grote, samenkomen. En een ander voorbeeld zijn de zogenaamde zwarte gaten. En daar gaat deze hele discussie met Stephen Hawking over. Zwarte gaten zijn niet een een heel erg nieuw concept. Veel mensen denken dat, maar het idee van zogenaamde donkere sterren, de naam zwart gat is wel vrij uh, recent, maar donkere sterren verstand al uit de 18e eeuw, ergens iets van 1783 of zo, uh, bedacht de meneer al dat er misschien zoiets als donkere sterren zouden kunnen bestaan. Maar hoe kom je dan op dat idee van een zwart gat? En wat is het? Stel je voor dat ik dit tasje omhoog gooi. En stel dat ik het nu twee, drie keer zo hard doe. Dan komt het tegen het dak aan. Stel je zich voor dat ik dat dak eerst weghaal, dat is makkelijker, heel erg hard zou gooien, dan komt het misschien, weet ik veel, een paar honderd meter hoog. Nee, kan ik helemaal niet. Tientallen zo ho- hoog uit. Kan ik helemaal niet. Anyway, stel je voor dat ik een kanon neem, een gigantisch kanon, waarmee ik het afvuur. Dan is er een moment waarop ik het zo snel afvuur, dat het ontsnapt uit de greep van de zwaartekracht. Dat noemen we de ontsnappingssnelheid. Er is een bepaalde snelheid waarmee dingen van aarde wegvliegen. Dus als ik dit met 11 kilometer per seconde, dat is de ontsnappingssnelheid van de aarde, 11 kilometer per seconde het omhoog laat vliegen, dan vliegt het voor altijd weg het universum. Nou, Als je nou een grotere planeet hebt, zoals Jupiter, dan ben je daar zwaarder. En op de maan zie je ze allemaal stuiteren, dan ben je lichter. Oftewel de ontsnappingssnelheid op de maan is lager dan op aarde. Dat is logisch, toch? Minder zwaartekracht, dus je komt makkelijker weg. Je hebt minder snelheid nodig. Um, op een komeet, laatst toen die um, filet van Rosetta op Tsuryumov-Gerasimenko uh, kwam. toen hebben we gemerkt dat kleine stenen, zoals kometen, heel weinig ontsnappingssnelheid hebben. Want hij kwam aan met ongeveer 15 km per uur en stuitte er toen vervolgens 100 meter hoog. Bijna voor altijd weg. Toen net. Dus dat was net onder de ontsnappingssnelheid van die steen. Jupiter ben je, geloof ik, twee, drie keer zo zwaar. Ik weet niet exact het exacte getal, volgens mij zoiets, want dat is een stuk groter. De Zon is nog zwaarder, nog groter, nog meer massa. Ja, zwaar is natuurlijk, dat is zoiets waar natuurkundigen over vallen. Nog meer massa, waardoor je nog zwaarder bent. Dan was er een moment, dacht die meneer uh, Michel, uh, van nou, is er dan ook een moment dat de ons. Mitchell, sorry. Wat, waar kwam die vandaan eigenlijk? Weet iemand dat? Nee, top, dan is het Fransman Michel, leuk, dank, bij deze, ja het kan ook het Mitchell zijn, ik weet niet, Michel. Nee, dat had ik kunnen opzoeken. Maar goed, hij vroeg zich af, is er een moment, is er een ster zo groot, dat hij zoveel massa heeft, dat de ontsnappingssnelheid groter is dan de snelheid van het licht? Dus licht is eigenlijk, staat dat uit balletjes, volgens die Michel. Bestaat uit balletjes die met 300.000 kilometer per seconde wegvliegen. Is er nou een, mom- een, een ster te verzinnen die zo groot is en zo zwaar is, dat zelfs het licht niet kan ontsnappen. En wat zie je dan? Wat straalt dat uit? Als ik daar naar kijk? Niks. Want al het licht wat naar mijn oog wil komen, Dat gaat op het laatste moment weer terug. Hij zat in de 18e eeuw, wist een aantal dingen waardoor dit absoluut niet klopt, dit verhaal. Maar goed, toen op een gegeven moment kwam Einstein en uit zijn algemene relativiteitstheorie kwam ook naar voren dat een vergelijkbaar idee, het zwarte gat, dat dat wel degelijk mogelijk misschien zou moeten kunnen zijn. Hij zelf vond het een verschrikkelijk idee. Um, ...hij vond het ondingen, hij geloofde er niet in. Maar rond de jaren 60, 70 was het toch echt wel... ...hadden mensen, en zeker in de jaren 80 toen een kandidaat werd gevonden... ...dat dat een zwart gat zou moeten zijn met telescopen en alles... ...dacht men van nou, die dingen zouden wel eens kunnen bestaan... ...en inmiddels geloven we wel dat die dingen bestaan. Nou, die zwarte gaten, dat zijn hele rare dingen... ...want in zichzelf leveren ze allerlei paradoxen op. Schijnbaar tegenstrijdige dingen die achteraf niet zo tegenstrijdig zijn. Ik zal een heel simpel voorbeeld noemen uit de allereerste relativiteitstheorie, want wie heeft de, de relativiteitstheorie is niet door Einstein, ofthers was niet de eerste. Galileo had er ook eentje. Um, heel wat daarvoor. Um, en het gaat eigenlijk hier om: stel je voor dat wij een, een, een bal overgooien. Met 10 km per uur gooi ik een bal naar jou, en jij gooit hem weer terug met 10 km per uur naar mij. Top, dankjewel. Um, Stel je nou voor dat ik tegelijkertijd met 5 km per uur naar jou toe loop, terwijl ik gooi. Hoe hard komt die bal dan bij jou aan? Ik loop met 10 en ik gooi met 5. 15. Kan je gewoon bij elkaar optellen. Um, dus als je dus op het moment dat uh, ik met 5 km per uur naar achteren loop en het met 10 naar jou toe gooi, dan komt die bal. Langzamer aan, want ik loop naar achteren en dus kan je die t- snelheden weer bij elkaar optellen. Dan komt hij dus met 5 bij jou aan. Dat is intuïtief logisch, toch? Oké, okay, als die bal terwijl ik naar jou toe loop, met 15 km per uur aankomt. En ik meet hoe snel die bij mij weggaat, wat meet ik dan? 10 km per uur. Want ik gooi hem nog altijd met 10 km per uur. Dus jij meet 15 en ik meet 10. Wie heeft er dan gelijk? Nou ja, het, het, het raar is, als je, normaal denk je er nooit over na, want je hebt al vanaf dat je vier jaar oud bent met je ouders misschien dingen overgegooid. Je hebt er nooit meer stilgestaan, maar dit is, als je heel fundamenteel gaat nadenken, wie heeft er dan gelijk? Je meet allebei iets anders en uit de natuurkunde moet je wel ervoor zorgen dat we het altijd eens kunnen worden. Maar het lijkt dus iets paradoxaals dat wij het niet eens zijn. Jij meet iets anders dan ik. Maar precies Galileo had met zijn theorie een truc waardoor je dat kan oplossen. Dat we zeggen, <lacht> natuurlijk meten we iets anders, want ik heb een andere snelheid ten opzichte van de grond en dan jij. En dan kunnen we het alsnog eens worden. Nou, die zwarte gaten, die hebben ook heel veel van dat soort paradoxale situaties. En één daarvan, dat is waar al 40 jaar lang over gesteggeld wordt door wetenschappers. Wat sowieso een een raar iets is, is dat wanneer je in een zwart gat valt... En we gaan er nu even vanuit dat je een panzer aan hebt. Waardoor je niet al te veel last hebt van de zwaartekracht. Uh, Want uiteindelijk zal het je... Een een Amerikaanse natuurkundige noemt dat to spaghettify. Oftewel, een zwart gat maakt spaghetti van je. Omdat als je voeten zitten dik... Als ik nu... Het gat dat vallen bent, zitten mijn voeten dichter bij het zwarte gat dan ik. Met andere woorden, daar wordt harder aan getrokken dan ik. Oftewel, ik word als spaghetti uit elkaar getrokken. Um, maar goed, even ervan uitgaan dat je dat allemaal overleeft. Um, hebben zwarte gaten iets, iets heel erg raars? Dat um, op het moment dat je in de buurt van de buitenkant van het zwarte gat komt. Dan gaat je tijd steeds langzamer lopen. Het is geen meetfout. <tus> het is niet dat je nieuwe klokken moet kopen. Maar de tijd gaat langzamer lopen. Ik denk langzamer. Jullie zien me langzamer bewegen. Mijn spijsvertering gaat langzamer. Wat in mijn geval nog heel vervelende consequenties heeft. <tus> en dus op het moment dat dat ik mijn vriendin richting het zwarte gat zou duwen... Dan, en ik ver van het zwarte gat afblijf, dan zie ik haar steeds langzamer bewegen... en vlak voordat ze in het gat valt, staat haar tijd stil. En op het moment dat zij terug zou kijken, dat ze dus met haar rug naar het zwarte gat valt... Dan ziet ze mij steeds sneller, steeds sneller praten, bewegen. Voor haar perspectief gaat mijn tijd steeds sneller. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk, want haar tijd gaat langzamer. Ze, haar hoofd gaat trager. Ze denkt minder. Daar, nou, mijn vriendin, natuurlijk niet. Dat is heel scherp. Maar ze denkt langzamer en steeds minder. Langzamer. En um, daardoor lijkt het alsof ik steeds sneller ga praten en bewegen en doen. Dat is heel erg raar. Maar het allerraarste aller is, en dat is vergelijkbaar met dat wij het niet eens werden over de snelheden, en daar is men de wetenschap wel al uitgekomen, is dat wij hebben een totaal andere perceptie. Want voor mijn tijd staat, gewoon, gaat het normaal door, gewoon met dezelfde snelheid als ik gewend ben. En ik zie haar steeds, zeg maar, langzaam maar zeker stilvallen. Als zij omkijkt, dat op het moment dat haar klok stil bijna komt te staan, ziet ze langzaam zeker dat ik steeds sneller ga praten en bewegen. Dat ik op een gegeven moment waarschijnlijk zat ben, dat ik naar huis ga. Dat ze met de telescoop uh, naar de aarde kijkt, en dan die ze mee heeft genomen. Kijkt ze naar de aarde en dan ziet ze dat ik oud word. Uh, dat, dat onze kinderen oud worden, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat uh, het landschap verandert, dat de aarde op een gegeven moment opgegeten uh, wordt door de zon en weet ik veel... Voor haar perspectief gaat het universum steeds sneller en sneller en sneller. Want haar tijd gaat langzamer. Dus op een gegeven moment ziet zij dat het universum de zon opbrandt, dat alle sterren gaan doven, dat een miljard jaar, tien miljard jaar, honderd miljard jaar, alles steeds sneller gaat. Het is alsof die video steeds sneller afgespeeld wordt, die ze ziet. Totdat op een gegeven moment oneindig veel tijd verstreken is, omdat haar klok stilstaat. Denk maar na, nou, als haar klok stilstaat, hoe lang duurt het dan, het is bijna filosofisch, voordat de secondewijzer weer één tikje verder is? Niet? Dat duurt gewoon oneindig lang. Nou, dat zijn hele rare dingen. Um, en het wordt nog bizarder dat de relativiteitstheorie er op een gegeven moment achter gekomen is dat mijn vriendin niks merkt, anders dan het uittrekken, van het in het zwarte gat vallen. Voor haar is er niet een, een zwart gat, een ding. Het is er niet. Zij vliegt gewoon recht zo door totdat ze in het midden komt en vuur, kapot gemaakt wordt door het zwarte gat. Ik zie haar langzaam zeker stilvallen, maar zij heeft het niet door. Ze vliegt gewoon lekker rustig door alsof er niets aan de hand is. Nou, als u nu denkt: ik vind het raar, ik snap het nauwelijks. Nou, welkom bij Einstein tussen 1915 en 1945, zeg maar. Dat is, dat is heel normaal. Dit is, dit is heel raar. Dit is gewoon heel vreemd. Um, maar dat is dus het gedrag van die zwarte gaten. Het gaat nog wat raarder worden. Bent u nog met me tot nu toe? Top. Oké. Okay. Ik had al gezegd dat die twee pijlers van de natuurkunde, de relativiteit en de kwantummechanica... niet goed met elkaar kunnen vinden. Tot nu toe gaat het allemaal nog redelijk voorspoedig. Dit wordt nog uitgelegd door de relativiteit. is geen probleem. Uh, mijn vriendin die gaat in het zwarte gat. Uh, ik zit erboven te kijken. Ik zie de stilte. Allemaal wordt dat uitgelegd. Relativiteit gaat ervan uit Um, nee, laten we bij de kwantummechanica beginnen. Kwantummechanica is, is de wetenschap van het kleine. De kleine deeltjes. En dat is echt heel raar. Kwantummechanica is echt vreemd. Alle groten die met kwantummechanica het uitgevonden hebben, hebben allemaal ontzettend leuke, inspirerende quotes op internet, waarvan ze zeggen, als je denkt dat je het begrijpt, begrijp je het niet. En ik heb het uitgevonden, maar nog steeds snap ik het niet. Uh, letterlijk. Dat is gewoon heel vreemd. En het probleem van kwantummechanica is dat dingen een beetje, ja, een beetje vaag zijn. In de zin van een bowlingbal is gewoon een bowlingbal en die ligt daar totdat je er een trap tegen aangeeft, dan gaat hij bewegen. Maar kwantummechanica, de deeltjes, dat geldt niet voor kleine deeltjes, kleine atoompjes. Die zijn niet zomaar als een bowlingbal. Die zijn namelijk Soms hier en soms een beetje daar. En soms kunnen ze even kort verdwijnen en verschijnen. Het is een soort raar... Als je echt inzoomt, kom je erachter dat de natuur heel erg raar in elkaar zit. En een van de dingen die uit de kwantummechanica naar voren komt... is dat je voor een hele korte tijd van het universum een boerenleenbank kan maken. Voor een hele korte tijd... Kan je even wat energie lenen van het universum. als je het ook maar snel weer teruggeeft? Dus er zit om ons heen allemaal een soort leenbare energie. Het is dus een beetje de ING van de energie, zeg maar. En dat. dan is er nog. wat is de allerbekendste formule die u kent? E is een C-kwadraat. E is een c-kwadraat is eigenlijk ook een soort bankair iets. Ja, ik had daar ook van kunnen maken. Um, euro is dollar maal 1 punt zoveel. Andersom. Ik weet dat nooit. In ieder geval het is een soort wisselkoers. Um, ik weet niet wat het is op dit moment. Ik, ik weet in ieder geval dat ik heel weinig voor mijn euro's terug krijg op dit moment. Maar goed, um, uh, het is een soort wisselkoers. Energie en massa kan je gewoon vrij uitwisselen in het universum. Het is eigenlijk voor natuurkundigen die echt een beetje verstokt zijn, hebben het niet eens meer door dat ze het over energie of massa hebben. Het enige wat ze doen is het delen door die c-kwadraat. Maakt het uit. Dus, wat ik zei. Die kwantummechanica die zegt het universum is een boerenleenbank en je kan heel even energie lenen van het universum. Als je het maar weer snel teruggeeft. Dat betekent dus ook dat je heel even deeltjes kan lenen van het universum als je het maar weer snel teruggeeft. Oké, okay, hoe ziet dat er dan concreet uit? Overal om u heen, nu, daar, 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 ook in het universum, ontstaan ter plekke even twee deeltjes en die dan ook weer weggaan. Om mij heen nu, as we speak, verdwijnen en verschijnen er allemaal hele kleine deeltjes die zo even ha- en weer weg. En dan heb je het over een hele korte tijd. Van miljardste van miljardste van miljarden seconden. Dat is orde groot. Maar het gebeurt echt. En dat kan je meten als natuurkundige. Het klinkt bizar, maar er verschijnen en verdwijnen allerlei deeltjes om ons heen. Dat is helemaal niet erg, want het wordt weer teruggegeven aan het het universum. Dus er is geen rekening of wat dan ook. Er is geen kredietcrisis. Het is allemaal veilig. Dit is veel betrouwbaarder dan ons bankensysteem. Totdat je in de buurt van een soort gat komt. Stelt u zich voor dat... kan jij je hand uh, zo uitsteken? Zo, precies. Kunnen jullie het allemaal zien, de hand? Moet ik moet hem ietsje hoger doen misschien, want anders... Uh, ja. Overal verschijnen en verdwijnen weer deeltjes. Dus er is niets, twee deeltjes komen eruit en verdwijnen weer. Overal in het universum gebeurt dat. Stelt u zich voor dat dit de grens van een zwart gat is. Hier is de binnenkant. Kom je nooit meer uit. En hier is de buitenkant en misschien kom je eruit. Als je een hele grote raket hebt. Hier is het. Hoe dan ook dood. En hier kom je misschien nog weg. Dat is de grens van een zwart gat. Stelt u zich voor, en misschien voelt u hem al een beetje aankomen. Dat hier... Gebeurt. Er worden precies op de grens, worden er twee deeltjes gemaakt. Nou, dan valt deze. Het zwarte gat in. Zoiets.
1: <lacht>
0: en... Dan heb je een probleem. Dan heb je een kredietcrisis. We hebben van het universum hebben wij iets geleend. En dat moet je terugbetalen. Dat gaat je boeten En dat wordt beboet. Bij het zwarte gat. Dat andere deeltje wat nog overblijft vliegt weg. En het zwarte gat verliest een klein beetje massa. Dankjewel voor het uh, applaus voor de verhuurlijkheid. Het zwarte gat was heel goed. Dus het ene deeltje vliegt weg. Het andere deeltje... Komt in het zwarte gat terecht en nou gaat het helemaal een beetje vreemd worden. Uh, eigenlijk zou je het dus kunnen beschouwen als negatieve massa. Het slokt een beetje wat van dat zwarte gat weg. Nou, dus het zwarte gat slinkt. En speelt ondertussen dingen uit. Het lijkt wel alsof het zwarte gat langzaam maar zeker aan het verdampen is. Met een soort straling die wegvliegt. En dat wordt Hawking straling genoemd. Vernoemd naar deze meneer die het bedacht heeft. Dus langzamer zeker worden zwarte gaten kleiner. En dan hebben we het echt over langzamer zeker hoor. Uh, in de orde grootte van 10 tot de 60ste jaar. Het universum is 10 tot de uh, 9e, 13 miljard. Uh, dus kunt u nagaan, dan hebben we het hier over miljard, 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 miljoen. Ofzo. Nee, 6 keer miljard. En <laughs> en dan, nou ja, u stelt wat ook bedoel, lang. 10 tot de 60ste en nee, 1 met 60 nullen jaren lang. Dus dat duurt heel lang voordat ze verdampen. Maar het gebeurt wel. Althans volgens de theorie. Het gebeurt langzaam zeker wel. Maar goed, dan hebben we een klein beetje een probleem. Want... die... deeltjes, die we vonden het een erin vliegt... en het ander eruit vliegt... die zijn een beetje met elkaar verbonden. Dat is een ander kwantummechanisch ding. Die zijn een beetje verstrengeld. En daar zit wat informatie... wisselen ze uit. Het is een een beetje raar, maar... Um, er, wat er uit dat zwarte gat wegverdampt, dat mist informatie. En dit wordt de informatieparadox genoemd, en daar zijn ze al 60 of 40 jaar mee bezig. Wat is nou informatie? Het lastige is van, de, van een zwart gat: is dat als je er uh, een, telefo- een stapel telefoonboeken in gooit, Of mij, dat maakt voor het zwarte gat niet uit. Sterker nog, aan een zwart gat kan je niet zien. of het ontstaan is door een enorme stapel, echt een enorme stapel telefoonboeken. of een enorme stapel mij, of exploderende sterren. Dat kun je niet uit het zwarte gat halen. Je weet niet wat het was dat daarin terecht kwam. En dan denk je misschien: oké. wat maakt dat uit? Nou, dat is heel vervelend voor die voornoemde kwantummechanica. De kern, de basis van de kwantummechanica is dat je nooit informatie kwijt mag raken. En dat heeft er een beetje mee te maken dat, dat, stel, je voor dat um, ik, stel je voor dat ik jou nu heel hard op je neus zou slaan. Wat zou er dan gebeuren? Dat is, dat is superlief. Um, dat is waar. Bloedneus. In de tijd van Newton hadden ze gezegd, ik sla je terug. Um, dus, maar dat is dus een gegarandeerd gevolg. Stel je voor, ik sla jou en dan sla je mij terug. Er is iets, er zit een kausaal verband tussen. Het een veroorzaakt het ander. Als ik terugspoel, dan is het logisch dat het een op het ander volgt. En de basis van het kwantummechanica is ietsje subtieler dan dat in de tijd van Newton. Bij de kwantummechanica zeggen ze meer dat er een 60% kans is dat je me terugslaat... en een 40% kans dat je me niet terugslaat. Maar dat is een detail voor de kwantummechanica. Maar uiteindelijk de definitie van dat informatieprobleem is dat... complete informatie over een systeem... dicteert de staat van een systeem op een volgend moment. Dat is de basis van de natuurkunde. Dat als er eerst... Iets gebeurt dat de wetten mij dan vertellen wat er vervolgens gebeurt. Dat is wat ik wil. Als ik een balletje loslaat op een heuvel, rolt het naar beneden en niet omhoog. Dat is een natuurkundig principe. Als twee deeltjes tegen elkaar aankomen en weer wegvliegen, dan moet ik kunnen berekenen wat er gebeurt. In principe willen natuurkundigen de toekomst kunnen voorspellen. Dat is de basis van de hele natuurkunde. Determinisme. En zelfs bij kwantummechanica, waar dat een stuk stuk subtieler ligt, dat determinisme, ook daar zit het erin. Die kwantummechanica gaat kapot in zijn grondvesten als informatie niet behouden blijft. En dan kun je zeggen van, ja, misschien is een zwart gat dan een uitzondering. Het vervelende is wel dat we probeerden om de kwantummechanica toepassen te passen op de relativiteit van een zwart gat. En de consequentie is dat daardoor het fundament van de theorie die je erop probeert te plakken kapot gaat. Dat is heel ingewikkeld voor natuurkundigen om te accepteren. Je bereikt daar niks mee. We, het, het, we, we snappen niet hoe we daar om mee moeten gaan. Dus toen was er op een gegeven moment een kamp. En um, Hawking zei, in 1974, uh, gaf hij dit aan. Hij bedacht toen die hawking en zei toen ook van let op jongens, informatie gaat verloren. Het waren andere, waaronder de Nederlander Gerard het Hoofd, die is de, het belangrijkste opponent samen met Suskind tegen uh, um, Hawking. En die zei van nee, ja, maar dat kan niet, want dat betekent dat we onze kwantummechanica niet meer kunnen vertrouwen. Nou, uiteindelijk kwam er zelfs een weddenschap uit tussen uh, Hawking en ik ben even zijn naam kwijt, sorry, in de jaren 90 van dat informatie verloren raakt of niet. Uh, En uiteindelijk in 2004 heeft Hawking toegegeven dat informatie niet verdwijnt. Er waren toen ontwikkelingen uit de snaartheorie onder andere, waardoor hij dacht, oké, ik kan er niet omheen, ik geloof het nou wel. Ik heb in 1974 gezegd, informatie raakt verloren, maar dat is te desastreus. Ik geloof nu, informatie raakt niet verloren. Maar dan is de vraag, waar blijft het? In de tijd van Hawking was er dus de situatie dat je een kluis hebt waar je informatie in stopt, kluis is het zwarte gat, en als die kluis eeuwig zou blijven bestaan, zoals voor Hawking, was dat geen probleem, want je weet dat je informatie nog altijd in je kluis ligt. Wat Hawking op een gegeven moment zei, is hier heb je een kluis, daar doe je informatie in, we doen de kluis dicht en de kluis is weg. Dat is heel gek voor een natuurkundige. Waar is de informatie gebleven? En we hebben tot op de dag van vandaag nog geen duidelijk raamwerk... wat vertelt waar die informatie naartoe gaat. En hier wordt het een stuk speculatiever. Er worden hele gekke dingen nu bedacht. Hawking onder andere zegt op dit moment dat het... naar wat ik begrijp, want de hele publicatie moet nog uitkomen... maar wat hij verteld heeft, waar deze foto van gemaakt is... is dat hij zegt van goh, het is misschien naar een ander universum verplaatst dat is het niveau van, van te- speculatieve natuurkunde die er komt. Er zijn daadwerkelijk natuurkundigen die bezig zijn om te zeggen... misschien zijn er wel hele kleine wormholes... die die deeltjes met elkaar verbinden... zodat de informatie alsnog er doorheen kan gaan. Nou, als u het niet meer kunt volgen, dan is dat echt niet uw schuld. Want er wordt nu echt met strohalmen... er is zelfs een idee dat er een enorme firewall... zoals dat heet, een, een muur van verzengende hitte om zwarte gaten heen zit, waardoor op het moment dat mijn vriendinnetje richting dat zwarte gat gaat, ze überhaupt haar informatie niet verloren zou raken, want ze zou ter plekke verbranden en eh, ze komt überhaupt nooit in dat zwarte gat. En dan kan ik nog voorstellen dat u één ding zich nog afvraagt, informatie verbranden, of dat, ver- ver- verandert of verdwijnt, maar wat nou als je dit je eigen boek verbrandt, dan verdwijnt dat toch ook, Maar dan verdwijnt dat toch ook? nu komt het verschil tussen praktisch en theoretisch. Je zou met de natuurkundewetten, zou je in theorie van alle bewegingen, hitte, uh, asdeeltjes, alles in principe terug moeten kunnen redeneren naar dit fantastische, want dat is het, dit fantastische boek. In theorie. En daar hebben we het over. Maar hier gaat het dus zelfs in theorie mis. Kijk, praktijk is sowieso kansloos, dat moeten wij technische natuurkundigen helaas vaker accepteren, maar in theorie kan het in ieder geval, om de informatie terug te vinden en alle hitte en as terug te brengen tot dit boek. Nou, Hawking zei, nee, het gaat helemaal mis bij zo'n zwart gat. Ik snap dat dit in, in dat half uurtje dat dit behoorlijk heftig was. Ik, ik hoop dat u het toch een beetje <laughs> spannend vond Klink of in ieder geval het gevoel heeft van waar het vandaan kwam.